0: dag lieve luisteraar, leuk dat je luistert alweer naar de vijfde podcast aflevering. Echt, de tijd gaat heel snel, echt ongelooflijk dat ik al de vijfde aflevering opneem. Het is vandaag 2 februari, het is, um, het is al bijna avond, het is uh, zeven over vijf en uh, ja, ik, de eerste maand zit er al bijna op als ik dit ga publiceren. Ik ben echt benieuwd hoe ik me ga voeden straks als jij deze podcast aan het luisteren bent. Ik uh, heb zoals je al weet een uh, actie gelanceerd omdat dit mijn eerste maand is. Kan jij een gesprek met mij winnen? Ja, ja. Ik hoop dat je dat een leuke prijs vindt. Dan gaan we gewoon samen een uur of anderhalf gezellig via Zoom kletsen over een onderwerp wat jij wilt. Dus we kunnen het hebben over afvallen, maar we kunnen het he ook hebben over een heel ander onderwerp. Het is echt helemaal aan jou. Jij bepaalt ja, hoe wij die anderhalf uur gaan invullen. En als je dit nou wil winnen, moet je gewoon een aantal dingen doen. Maak een review op uh, de Apple podcast voordat je je review schrijft. Hè, voordat je hem eigenlijk inlevert, maak even een screenshot, stuur mij dat via Instagram naar me toe. Hè. Mijn Instagram account is Gamze Ergun, wel het open account gebruiken. En uh, maak een screenshot van iedere podcast die je hebt geluisterd en deel dit ook via Instagram, zodat zodat iedereen heel snel mij kan vinden en deze podcast snel groot kan worden. Want dit is, doel, dit is mijn doel. Ik wil mijn stem laten horen aan heel Nederland en misschien ook wel België. Ik wil mijn verhaal met iedereen delen, omdat ik weet dat er zoveel mensen struggelen met afvallen. En ik ben nog lang niet van die struggle af. En daarom wil ik ook graag via mijn podcast mijn verhaal doen. Voor mij is dat gewoon makkelijk, omdat hè, als je de vorige aflevering hebt geluisterd, weet je dat ik last heb van mijn zichtbaarheid. Dat ik niet uh, echt durf om zichtbaar te zijn, maar via een podcast ben ik op een andere manier zichtbaar, waar ik me wel comfortabel in voel. En dat is ook de reden dat ik het via podcast doe. En ik wil graag een hart onder de riem steken bij iedereen die zich herkent in mijn verhaal. Iedereen die uh, last heeft van zo'n mindset. Iedereen die last heeft van... Um, ja, ik wil afvallen met luk niet. En ik weet niet waar het aan ligt. Die mensen, daarvoor ben ik. Ik wil gewoon alleen mijn, mijn verhaal delen. En laten horen dat je niet de enige bent. Omdat ik dat gevoel wel heel vaak heb gehad. En dat is gewoon echt, echt, echt niet zo. Even, dit was een heel lang verhaal om even te vragen... Vergeet niet, review, maak die, maak een screenshot, stuur mij een DM. Daarnaast, um, maak een screenshot van alle afleveringen die je luistert. Zet dat ook op je Instagram, tag mij erin, hè? anders kan ik het niet zien. En daarnaast, je hebt een open account nodig op Instagram, anders kan ik het ook niet zien. Dus ik zou het echt super, super, super tof vinden als je het doet. En uh, ja, tot zover eigenlijk mijn... Enthousiaste verhaal, want ik voel me eigenlijk vandaag echt heel slecht. Um, ik had vanochtend besproken met mezelf van uh, ik ga een podcast aflevering opnemen. Door de drukte heb ik gisteren dat niet kunnen doen. Maar ik heb wel een, ja, een nieuw verhaal om te delen. Uh, emoties die ik nu ervaar, die ik aan jullie wil vertellen. Maar um, ja, gisteren had ik daar geen tijd voor. Dus vanochtend zei ik echt tegen mezelf. Ik wil vandaag dit verhaal vertellen. Omdat ik het heel belangrijk vind om in die emotie het te vertellen. In plaats van te vertellen van vorige week voelde ik me zo. Maar nu voel ik me niet zo. Dan komt het gewoon heel anders over. En uh, dat is voor mij heel belangrijk. Dat ik in mijn emotie aan jullie iets vertel. En niet vertel wat ik echt heb meegemaakt. En natuurlijk... Uh, gaat het wel gebeuren en doe ik dat ook soms? Dat is voor de achtergrondinformatie wel van belang. In die zin. Maar goed, tot zover. Waarom voel ik me slecht? Ik. Uh, mm, ik. Uh, ja, zoals in de vorige aflevering heb ik verteld aan jullie. Dat ik die coachingsgesprek heb gehad. Heb ik verteld hoe dat coachingsgesprek ging. En ik besef eigenlijk sinds uh, die dag dat ik dus veel meer last van heb uh, dat ik 88 kilo weeg dan dat ik in eerste instantie dacht. En die bewustwording is heel goed, want als je wil groeien, als je stappen wil maken, moet je eerst bewust worden van een bepaald gedrag. Zodat je het kan aanpassen, dus ik ben blij dat ik er bewust van ben. Maar daardoor heb ik dus nu er nog heel veel last van van denk ik, oké, okay, dus ik heb er last van. Oh, doe ik dit nu? Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen. Maar wat ik vooral nu heel erg ervaar, is dat ik nu uh, alles wat met eten te maken heeft, dat ik daar uh, bewust in ben. Dus dat ik... Nu, iedere keer als ik iets ongezond eet of gewoon iets eet, dat ik er een stempel op aan het zetten ben. Van, dit is nou goed wat ik aan het doen ben en dit is niet goed wat ik aan het doen ben. En in de zomer was ik daar vanaf. De deed ik dat niet meer. En probeerde ik eigenlijk meer, hè, ze noemen dat intuïtief eten. Dat je gewoon echt op gevoel waarvan je, ja wat je gevoel zegt van welke behoeften je hebt, dat ga je eten. En dat deed, deed ik eigenlijk. Alleen ik ben, probeer niet ieder overal een label op te plakken. Het is gewoon, ik probeer gewoon zoveel mogelijk te luisteren naar mijn gevoel... omdat ik ook wel geloof dat dat belangrijk is. En dat deed ik dus steeds beter. En nu zegt eigenlijk mijn gevoel van, uh, ja, Gansen, doe jij het wel goed... Ja, ja dat, ik, ik heb daar gewoon echt last van. Dat ik, um, ik heb na een hele lange tijd echt, ik heb twee, drie maanden lang geen chips op. En ik heb dus uh, ja, zaterdag of zo voor het eerst weer chips op, na een lange tijd. En dan voel ik me daar toch wel schuldig bij. Dan denk ik, ja, waarom heb ik dat nou gegeten en... Ja, waar, waarom doe je dit jezelf aan eigenlijk? Is het, ja, dat vat het gewoon heel goed samen. Waarom doe je dit jezelf aan? Die, die vraag stel ik mezelf nu ontzettend vaak. En dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op, want ik zit in een proces. Dus ik doe mezelf niks aan, want ik ben nog aan het ontwikkelen in die zin. En daar heb ik eigenlijk... Uh, ja, ja, echt wel moeite mee, omdat ik aan de andere kant, hè, nu probeer ik het te relativeren en dan denk ik van ja, ik heb drie maanden lang geen chips op en nu eet ik een keer wel chips en dat is gewoon prima en ik heb er van genoten en dan eet ik misschien wel over drie maanden weer een keer chips. En die, die mindset shift, die heb ik dus nog niet kunnen maken. Dus ik zeg dit nu, hè, omdat het moment voorbij is, zeg ik dat nu tegen mezelf en uh, kan ik het wel relativeren. Maar het is natuurlijk belangrijk als je in die emotie zit, dat je dan dat direct shift. Ja, en die bewustwording van dat uh, gesprek met mijn coaching heeft dus ook met zich meegebracht, dat ik dus bewust ben geworden dat ik twee angsten heb. Eigenlijk gaat het vooral daarom, ik heb twee echte angsten. En uh, ik vind zelf natuurlijk dat deze angsten nergens op slaan. Maar ik heb ze nu eenmaal en ik wil daarvan af. Dus ook goed dat ik er nu bewust van ben. Maar ik heb dus ook wel last van omdat ik dan tegen mezelf, ja, tegen mezelf zeg, wat een bullshit eigenlijk, waarom heb je deze angst? Waar slaat dit nou weer op? Nou, nu komen ze. Ik, ik heb een angst om aan te komen. Ik denk dat dit heel herkenbaar is. Maar daarom reageer ik dus zo heftig op mezelf... omdat ik chips op heb. Omdat ik dan denk, oh, nu ga ik aankomen. En aan de andere kant ook, ik probeer de controle los te laten op wat ik eet. En dan vind ik dus van mezelf dat ik afgelopen week te veel gegeten heb... En dan heerst er dus direct een angst van uh, ja, maar nu ga ik aankomen, want kijk, ik, ik weet en ik voel ook gewoon als ik één keer chips eet, dan kom ik echt niet aan. Maar als ik een hele week lang ongezond eet of te veel eet, dan kom je wel aan. En in die, in die zin beoordeel ik vind ik dus zelf dat ik afgelopen week te veel gegeten heb en ik weet ook gewoon waar het aan ligt um, dat is gewoon omdat ik me dus minder goed voel ik ben uh, vermoeid ik heb uh, wat vervelende dingetjes meegemaakt en dan uh, als dat gebeurt dan heb ik gelijk zin om te eten maar ik ga ook bijvoorbeeld één keer in de week naar uh, Rotterdam naar kantoor en ik, ik haat eigenlijk reizen in de trein en dan heb ik dus betrap ik mezelf dat ik iedere keer als ik dan een tent zie met eten, dat ik dan denk, oh misschien moet ik maar even wat halen. En dat heb ik wel heel lang uh, gedaan, dat ik dan bijna iedere reis een warm kaasbroodje haalde. En uh, daar ben ik wel vanaf, dat heb ik gewoon niet gedaan. Dat heb ik echt tegen mezelf niet doen, niet doen. Maar ik ben ook wel wel eens, uh, ja, bang is een te groot woord... ...maar dat ik dan denk van, oh, ik hoop maar niet dat ik een keer toe ga geven aan dit gedrag. Want als ik dat een keer doe, dan uh, ben ik misschien wel terug bij af. Dat slaat natuurlijk ook nergens op, want dan misgun je jezelf eigenlijk alles. Het zou gewoon makkelijk moeten kunnen om eenmalig een keer een kaasbroodje te halen. Maar ik heb dus echt die angst om aan te komen om uh, no nog dikker te worden en eigenlijk nog verder uh, van mijn doel af te zijn. Dus hey, je bent, ik ben druk bezig met mijn, uh, met mijn afvalproces, dat hoor je ook. Ik heb er zelfs een podcast over. Maar ik wil dit afvalproces als iets positiefs gaan ervaren. En dat is echt een uitdaging voor mij. En daar probeer ik echt aan te werken en dat vind ik dus heel moeilijk. En inderdaad in de weken dat het goed gaat... Dan uh, ervaar ik het ook echt als een positief proces. Omdat ik met mijn mindset bezig ben. En die verandert in positieve zin. En kijk ik ook veel positiever naar mijn lichaam. Maar als ik me dus niet goed voel. Dan kijk ik dus ook heel snel negatief naar mijn afvalproces. Omdat ik dan ook veel sneller de behoefte heb aan, uh, ja, aan de ongezonde dingen. En als ik dan die dingen eet dan merk ik ook gelijk dat ik mezelf dingen ga verwijten. En de ene keer um, doe ik dat niet... dan eet ik gewoon uh, heel normaal een stuk taart... en denk ik wat goed dat ik echt goed genoten heb van dit stuk taart... En dan kan ik daarna ook de meeleven bewijzen van. En met de chips heb ik ook echt van genoten. Dat is echt een vooruitstap, want uh, dat deed ik ook heel vaak niet. Uh, ging ik eten uit emotie en dan ging ik het snel doorslikken. En daarna mm, was het weg en dacht ik, oh jammer dat de zak leeg is. En voelde ik me daarna schuldig, maar dan had ik niet echt genoten van iedere hap. En dat heb ik uh, afgelopen zaterdag wel gedaan. En dus in die zin ben ik ook echt wel trots op mezelf. Omdat ik wel belangrijk vind om te genieten van wat ik eet. Want waarom zou ik het dan ja eten? Natuurlijk eet je in beginsel voor de voedingsstoffen. Maar ja, hè, die zitten dan niet echt in, in de chips. Dus je eet het uh, omdat je het echt lekker vindt. Om uh, ja, een bepaalde ervaring te hebben in je mond. Eigenlijk eet je daarvoor. En dan wil ik ook wel echt een positieve ervaring hebben in mijn mond in plaats van een bepaalde emotie wegeten. Ja, en in die zin hè, is het verhaal wat je aan jezelf vertelt echt heel belangrijk. En ik vertel mezelf gewoon een verkeerd verhaal. En daar betrap ik uh, mezelf best wel vaak op. Hè? Niemand komt aan van een keer ongezond eten. Niemand komt aan van één reep chocola. Je komt wel aan als je overeet, als je te veel eet. En de podcast die uh, Kim vandaag heeft gepubliceerd, ik weet niet welk nummer, maar dat is een podcast uh, van 2 februari dan. Heeft het hier ook over dat eigenlijk niemand um, aankomt van wat je eet. Maar dat je overeet. En dat we in Nederland gewoon heel erg last hebben van overeten. En die mindset shift zou ik heel graag willen maken. Ik zou gewoon heel graag willen stoppen met overeten. En gewoon um, stoppen op het moment dat ik voldaan ben. En dat ik ook... Dus in die zin ga luisteren naar mijn lichaam... en ga beseffen van, oké, okay, nu ben ik voldaan. Dus nu stop ik met eten in plaats van, oké, okay, dit bord zit zo vol... en dat moet helemaal op. Ja, en uh, bij het avondeten is dat reguleren, denk ik, ook wel iets makkelijker... met wanneer je voldaan bent. Kan ik echt wel een shift in maken. Het is niet zo dat ik, uh, dat, ik dat helemaal perfect doe. Nee, absoluut niet... Maar wat ik wel bijvoorbeeld kan doen is, ik, ga me, ik, ja, ik heb eigenlijk naar die podcast een commitment uh, met mezelf aangegaan van, weet je wat? Ik ga bewust iedere week één ongezond ding kopen, waarvan ik de moeite heb om uh, dat te reguleren. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld chips. Dan uh, heb ik dus een zak chips, een normale formaat, en dan eet ik die helemaal op. En dan wil ik juist met mezelf die uitdaging aangaan om die zak, hele zak chips open te maken, maar niet helemaal op te eten. En eigenlijk, net als hoe je het bij een klein kind doet, in een bakje te doen en zeggen nou dit is voor jou en meer krijg je niet. En dat eigenlijk tegen mezelf zeggen. Dus hè, echt dat uh, bakje vullen en meer mag je niet eten. En weet je wel, dan kunnen we, kan ik nog steeds met de helft van de zak chips beginnen. En uh, iedere week gewoon een klein, een klein beetje van afhalen. De, die, die commitment ga ik met me aan. Uh, met mezelf aan. En ja, het is... Weet je, ik wil uiteindelijk... Um, wil ik echt een gezonde levensstijl hebben... Alleen ik merk gewoon dat het moeilijk is om daar naartoe te werken. En ik probeer nu dus voor mezelf een manier te bedenken en te ontwikkelen wat bij mij past. En dat is het, dat is het ook gewoon vooral. Wat voor uh, jou werkt, werkt misschien voor mij wel, maar misschien ook niet. En dat is ook zo andersom. En uh, de tip bijvoorbeeld die ik van uh, Marleen heb gehad, mijn coach over kijk in de spiegel en positief over jezelf praten. Nou, dat doe ik nu en dat werkt ja, echt goed. Ik merk uh, dat ik de eerste dagen zei ik het, maar voelde ik het niet. Maar nu begin ik het dus steeds meer te voelen. Maar dat, dat is wel leuke nu ik dit tegen jou zeg, denk ik van... Hey, vandaag voel ik me echt niet goed en vandaag heb ik het dus ook niet gedaan. En dat zijn dus echt wel dingen waar ik op moet le letten dat op de dagen dat ik me niet goed voel, dat ik het toch ga doen. Dus ik denk dat ik toch maar ja, op mijn telefoon even in mijn notities uh, ga neerzetten... Welke, ja, welke doelen, ik wil niet afspraken noemen, maar welke doelen ik heb. Dus iedere dag in de spiegel positief praten over mijn lichaam. Iedere week een uh, gecontroleerd bakje, zakje chips eten... of iets anders in die richting, nood of zo maar wel uh, gecontroleerd en misschien komen daar nog wel uh, een aantal uh, regels bij. Ja, nu zeg ik toch weer regels, afspraken, ja, doelen, ja. gewoon dingen waar ik me aan ga houden. Ik wil gewoon niet een negatieve lading aangeven. En als je afspraken zegt, dan kan je toch wel weer uh, misschien negatief ervaren. Ingeval, ja, misschien jij niet, ik soms wel omdat het dan als een verplichting voelt. En ik wil eigenlijk niet niks als een verplichting voelen bij afvallen. Uiteraard bij andere dingen doe ik dat natuurlijk wel. Maar ja, dat was eigenlijk punt 1. Ik ben gewoon heel, heel bewust bezig met... Hoe ik kijk naar afvallen. Hoe ik kijk naar mijn lichaam. En ik merk dat er gewoon nog heel veel belemmerende overtuigingen zet, zitten. En angsten. En een van die angsten die heb ik net benoemd. Om aan te komen. Waardoor ik niet, uh, niet goed omga met wat ik eet. En dat ik gewoon moet accepteren dat ik dat heb gegeten. En anders moet ik het gewoon niet eten. Zo, zo simpel is het eigenlijk in de kern. En andere angst, ja... Bewust als tweede achtergelaten. Omdat ik. Het is niet. Ik vind angst ook een te overdreven woord. Maar ik heb wel heel vaak de gedachte. waardoor ik denk. dat het een belemmerende overtuiging is. Nee, ik denk niet. het is een belemmerende overtuiging. En de reden dat ik weet dat het een belemmerende overtuiging. is omdat ik er gewoon. Ja, één keer in de twee weken. één keer in de week. toch eventjes aan denk. Ook al is het maar een minuut. Het schiet wel gewoon iedere keer naar boven. Hè? Van Het gaat van je onderbewustzijn naar je bewustzijn. En dat is dat ik het dus best wel spannend vind. Stel, ik weeg straks 68. Hè, ik ben die 20 kilo kwijt. Hoe zie ik er dan uit? Zie ik er dan precies hetzelfde uit als hoe ik eruit zag toen ik 68 was? Want ik kijk natuurlijk naar mijn oude foto's denk ik van... Oh, wat, heb ik toen, wat had ik toen een strak lichaam? En, en vooral in mijn gezicht ben ik best wel veranderd uh, met die 20 kilo. Ik heb best wel uh, wangen gekregen en uh, minder strakke kaaklijn. Waardoor ik zelf vind dat ik echt een ander persoon ben. Qua gezicht. Dus ik vind dat heel spannend als ik 20 kilo afval. Zie ik er dan nog net zo hè, knap uit in mijn gezicht als dat ik toen vond. En daarnaast kan ik me nog heel goed herinneren hoe strak mijn huid was. Toen ik 20 uh, kilo uh, dunner was. Hè, ik had gewoon um, geen, hoe heet dat nou? Ja, geen sinaasappelhuid. Ja, ja, strié wil ik zeggen, maar dat is het niet. Ik heb wel strié gekregen... Doordat ik ben aangekomen. Dat vind ik echt heel, heel erg. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik had het wel, maar heel, heel klein beetje. Echt heel weinig. En je zag dat bijna niet. Um, omdat het zo ja, licht was qua kleur. En dat heb ik best wel veel erbij gekregen. Uh, in mijn benen. En dat vind ik wel echt heel erg. En ik heb er echt heel lang mee geworsteld. En nu ik erover heb, voel ik ook wel... Ja, voel ik ook wel dat het nu nog steeds wel wat met mij doet. Kijk, je ziet het in principe niet zolang. Ja, als ik een bikini aan heb, ja, dan zie je het natuurlijk wel. Maar stel, ik zou een korte rok aandoen. Dan zou je het denk ik niet zien. Um, ja, wat was ik nou? Ik ben gewoon mijn verhaal kwijt. Maar uh, ja. ja, over die 68 kilo. Stel, ik weeg nou weer 68 kilo. Wordt mijn buik dan net zo strak als het die was? Want ik vind nu echt dat ik een, een flubberbuik heb. Ik uh, ja, schaam me sowieso om mijn buik. Omdat ja, voor mijn gevoel zie ik er uh, zeven maanden zwanger uit. Maar ja, als ik dan... Krijg ik die strakke buik terug? Of hou ik dan straks huid over? Hè? Ik heb geen idee... Hoe dat, uh, ja, dat is natuurlijk per lichaam anders en het is ook natuurlijk anders per hoeveel kilo je afvalt. Nou, ik heb geen idee hoe dat met 20 kilo zit. Maar dat vind ik eigenlijk echt wel spannend, ik, want ik wil gewoon heel graag terug naar mijn oude lichaam. Ja, precies zoals het er eerst uitzag. Nou, dat gaat niet helemaal lukken in verband met de strier. Prima, daar kan ik mee leven. Maar aan de andere kant ja, zou ik het dus wel erg vinden als ik huid over zou houden op mijn buik of op mijn benen. Nou ja, de kans op de benen is misschien wel iets minder dan op je buik. Maar ja, op mijn buik zou ik ook niet, niet willen. Ja, dan denk ik, ja, ik ben 25, ik wil gewoon zo'n strakke lichaam hebben als ik dan in bikini rondloop. Dat ik net als vroeger gewoon prima, tevreden. Over het strand kan lopen. Iets wat ik altijd heb gedaan voorheen. <coughs> en dat is natuurlijk iets wat ik nu minder heb en minder de behoefte heb om uh, op het strand te lopen en zo. Dus ja, ja, dat zijn eigenlijk wel twee angsten die ik heb. En ze zijn natuurlijk best wel tegenstrijdig, angst om aan te komen, maar angst ook om af te vallen. Dus eigenlijk zeg ik dus tegen mezelf, ik wil blijven op de plek waar ik ben, want ik wil niet aankomen en ik wil niet afvallen. Ja, en dat is dus echt iets wat ik moet shiften. En heb ik echt op moet, oké okay, eigenlijk moet ik niks, maar dit wil ik echt heel erg, echt heel erg hard en de reden is gewoon heel simpel, ik voel me gewoon niet comfortabel in het lichaam wat ik heb. En ik heb gewoon nog niet de mindset om het lichaam van 68 kilo te dragen. Dat klinkt heel hard en dat ben ik ook voor mezelf, maar dit is ook gewoon echt, echt, echt de waarheid. En ik vind het gewoon niet leuk om dit tegen mezelf te zeggen, want natuurlijk... Wil ik al lang die doelen bereikt hebben en natuurlijk wil ik al lang 68 wegen en natuurlijk wil ik al lang de mindset hebben die daarbij hoort. Maar ik besef natuurlijk zelf ook wel dat uh, dat dit tijd kost en ik ben blij dat ik nou gewoon een goede coach heb waarmee ik het gewoon goed erover kan hebben en zij zorgde gewoon ook voor dat ik dus die bewustwordingen krijg en nu heb ik last van die bewustwording. Nou morgen spreek ik haar weer. Waarschijnlijk hebben ze het er dan over. En als we het niet erover hebben, uiteindelijk hè, ligt het allemaal bij mij en is gewoon die bewustwording komt gewoon even naar boven. Ik heb er gewoon even last van, maar dat, ik weet ook dat het wordt beter. Het is gewoon een, een pro, ja, proces, het is echt de verwerking van een bepaalde situatie en... Ik merk ook nu door dat podcasten, word ik ook gewoon heel erg bewust van bepaalde situaties. Dus ook dankzij ja, praten tegen de microfoon, maar eigenlijk praten tegen jou, verwerk ik dingen, besef ik dingen en ervaar ik dus rust, veel meer rust. en ja, die, Dat verwerkingsproces kost gewoon tijd. Maar ik merk gewoon dat het me wel echt aan het helpen is. is ja, dat verwerken doet me echt, echt goed. En dat verwerken, dat heeft gewoon tijd nodig. En ik gun mezelf die tijd. Echt ganzen. Ik gun mezelf die tijd. Ik gun mezelf die rust. En het komt echt allemaal goed. Ik ga mijn mindset shiften. Ook al kost het tijd, ook al kost het energie, I don't care. Ik ga de mindset hebben van iemand die 68 kilo weegt. Uiteindelijk draait het daarom. Ik had toen de tijd een mindset van iemand die 68 kilo weegt. Ik wil niet zeggen dat ik precies de mindset wil hebben die ik toen de tijd had. Nee. Ik was toen jonger, ik heb nu ervaring opgedaan in het leven. In het in het werkveld en weet ik wat allemaal. Ik ben nu gewoon een ander persoon in die zin, een beter persoon vind ik ook. Maar hoe ik keek naar eten en hoe ik omging met eten en bewegen was toen de tijd veel beter. Hè, ik heb in de eerste podcast uh, wat ervaring gedeeld waarom dat ik ben aangekomen en die traumatische ervaring die ik op heb gedaan heeft gewoon veel schade en littekens achtergelaten en dat uh, dat is nog steeds voor mij een verwerkingsproces. En dat hoort ook dus bij, mij, bij mijn afvalproces. Weet je, ik geloof wel echt dat iedereen die. Uh, die probeert af te vallen. of die uh, een hoeveelheid kilo's is aangekomen. dat dat wel eigenlijk 9 van de 10 keer mindset-gerelateerd is. En dat heeft eigenlijk weer te maken met. Uh, als we dan terugkomen op Kim. ...die vertelde van overeten. Ja, overeten eigenlijk alleen maar op, als er emotioneel iets niet uh, volledig is, niet klopt. Maar het is ook andersom, hè. Er zijn ook heel veel mensen die, als het emotioneel niet goed gaat, juist heel weinig gaan eten. En daardoor dus ondervoed worden in die zin. En bij mij is het dus het eerste... Als ik me niet goed voel, dan ga ik me overeten. En ja, daar heb ik dus nu last van gehad. En die mindset, die probeer ik dus weer te shiften. Ik probeer weer op een gezonde manier naar eten te kijken. Op een gezonde manier naar beweging te kijken. Op een gezonde manier naar mijn eigen lichaam te kijken. Ik vraag me af, hoe kijk jij naar je lichaam? Hoe, hoe beoordeel jij je lichaam? Ben je tevreden over je lichaam? Waarom ben jij niet tevreden over je lichaam? Stel die vragen aan jezelf. Maar, maar ook als je een keer aan het eten bent, denk eens bewust na over die maaltijd. Hoe kijk jij naar die maaltijd? Hoe voel jij je nadat je, jezelf on, nadat je iets ongezonds hebt gegeten? Of als jij je heel slecht voelt, hoe kijk jij dan naar eten? Zijn er dan bijvoorbeeld bepaalde dingen die je, die je dan op dat moment doet... Wat je normaal dus nooit zou doen. Bijvoorbeeld ik. Hè? Als ik heel moe ben, dan wil ik eigenlijk op het station alleen maar ongezond voedsel halen. Als ik me slecht voel en ik ben moe, ik heb hoofdpijn, dan wil ik het liefste iets bestellen van thuisbezorgd. Even voor duidelijkheid op de plek waar ik woon. Uh, we zijn niet de meest gezonde thuisbezorgd bezorgd. Uh, Restaurants, om maar zo te noemen. Ik weet dat in de Randstad uh, veel meer, in de grotere steden, veel meer gezondere uh, plekken zijn. Dus dat even een side note. Maar besef echt hoe je naar eten kijkt. Hè? Overeet jij zelf? Of ondereet jij zelf, als dat een term is? Wees bewust van je gedrag. He, dat geldt eigenlijk voor heel je mindset en op alle vlakken van je leven. Wees bewust met alles wat je doet. En dat is iets waar ik echt aan het werken ben en op andere vlakken al heel goed mee bezig ben. Een voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, ja, Twee keer bijvoorbeeld zeg ik dan. Ja, sorry. Ehm... <laughs> um, is bijvoorbeeld Money Mindset. Ik ben een training aan het volgen over Money Mindset, toevallig ook van Kim. En daar ben ik dus heel bewust mee bezig van, uh, ja, hoe, hoe kijk ik naar geld? Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik uh, zorgen dat ik beter ga kijken naar geld? En dat is heel belangrijk. En eigenlijk is het dus met alles. Hoe kijk jij naar bepaalde dingen? Dus hoe kijk jij naar je werk? Hoe kijk jij naar je relatie? Met je partner, met je vrienden, met je ouders, met je kinderen. En hoe kijk je dus naar jezelf? Hoe kijk je naar de relatie die je hebt met jezelf? Ik denk dat zelfs dat het aller, aller, allerbelangrijkste is. En dat is heel simpel. Je hebt altijd met jezelf te maken. Je kan iedereen ontlopen. Je kan iedere gedachte ontlopen in die zin. hè? Maar je kan nooit jezelf ontlopen. Je staat met jezelf op en je... Ja, je gaat met jezelf naar bed. Dat is misschien een beetje raar om te zeggen. Maar eigenlijk is dat wel zo. Dus voor mij is ook stap 1. Kijk naar mezelf kijken. Ik wil echt dat ik bewust word. Over hoe ik kijk naar eten. Hoe ik kijk naar voeding. Hoe ik kijk naar mezelf. Naar mijn lichaam. Ik wil, ik wil echt mezelf dit proces gunnen. Ik wil echt veranderen. Ik wil de mindset creëren van iemand die 68 kilo weegt. En dat gaat gewoon mij lukken. En dat gaat jou ook echt lukken. Stel voor jezelf een doel. En stap in je toekomstige zelf. Stap in de persoon die dat gewicht heeft. Dat is iets wat ik ook ga doen. Dat is ook de reden dat ik dus vanaf vandaag één keer in de week bewust chips ga eten. Als iemand die 68 kilo weegt. En die eet niet een hele zak. Nee, dat weet iedereen. Misschien ook wel eens een keer. Maar als diegene iedere week chips zou eten. Dan zou die al lang vol zitten bij een half zakje. Of misschien wel zelfs nog minder. En misschien geldt dat niet voor iedereen. Maar in mijn ogen, in mijn waarheid doet iemand dat wel. Dus is het voor mij de taak om dat te doen. Want uiteindelijk komt je eigen waarheden uit. Daar geloof ik echt in. He, jou, jouw uh, mind, jouw, uh, jouw hersenen zijn zo krachtig. Jouw gedachten zijn zo krachtig. Wat jij denkt, dat wordt jouw waarheid. Dus in mijn wereld is, is iemand die 68 kilo weegt, eet geen hele zak chips. Dus voor mij de taak om ook niet een hele zakchips te eten. Dus misschien is dat wel een leuke opdracht... ...als dus je denkt, hè, wat ik ze vind ik wel leuk... ...ik wil een beetje meedoen met haar... ...dan kan je dat ook doen. Ga, ga eens even nadenken van... Hè, ...jij wil dit gewicht hebben... ...of jij wil deze levensstijl hebben... ...wat zou die persoon dan doen? Dat kan je eigenlijk heel heel breed trekken. Dat kan je ook bekijken over uh, sporten. Hè, hoe, hoe vaak zou diegene sporten... Wat voor sporten zou diegene doen? En besef ook, de waarheden die jij hebt, hoeft niet de waarheid te zijn voor een ander. Dus je kan ook kijken: van ja, als jij zegt tegen jezelf: Ja, als ik wil afvallen, moet ik zes, zes dagen in de week sporten. Dat is een waarheid die ik had. Die heb ik nu niet meer. Ik heb gezegd: Nee, ik hoef niet zes dagen in de week te sporten. Ook met drie dagen, ook met twee dagen kan ik ook afvallen. En ook een andere waarheid die ik had was. Als ik ga sporten, dan moet dat in de sportschool. Want anders is het geen echte sporten. Dit zeg je natuurlijk niet direct tegen jezelf. Hè? Dat zeg je onbewust. Dat is eigenlijk ook hè, de twee dingen die ik vandaag heb gezegd over uh, bang zijn voor, voor aankomen en eigenlijk ook voor afvallen. Dat is een besef die ik deze week heb gehad. En over dat sporten, dat is een besef wat ik de ja, afgelopen zomer achter ben gekomen. Maar ik hoef niet per se in de sportschool te zijn om af te vallen. Er zijn altijd, echt altijd meer wegen na, meerdere wegen naar Rome. En ik geloof ook zeker... Uh, de oplossingen die jij bedenkt... Dat zijn, ook die zijn niet de enige oplossing. Er zijn altijd meer. Er zijn echt meer oplossingen dan problemen. Hè, Google het. Stuur mij een DM. Kunnen we het er misschien een keer samen over hebben. Vind ik ook helemaal goed... Kijken wat we van elkaar kunnen leren. Dat is toch vet. Ja, ja Stuur mij gewoon een DM als je denkt, ja, ik, ik, heb, ik, ik heb deze belemmerende overtuiging. Ik weet alleen niet wat ik hiermee moet. Stuur mij gewoon een DM. Gaan we er gewoon samen even over hebben. Een paar voice-overs naar elkaar toe sturen. En dan komen we er gewoon echt uit. Het komt echt goed. Weet je, is, Stap 1 is gewoon doorhebben dat je een belemmerende overtuiging hebt. En daarom ben ik dus blij dat ik erachter ben gekomen. En nu heb ik last van die belemmerende overtuiging. Omdat ik denk, oh my god, Gans, het doe even normaal. Maar aan de andere kant ben ik ook wel blij. Blij is misschien te groot woord, tevreden. Dat ik erachter ben gekomen, want nu kan ik er iets aan doen. Vorige week kon ik er niks aan doen, want ik wist niet dat ik zo dacht. Weet je, je denkt echt onbewust dit, hè. Het is echt... Heel veel dingen, je doet veel meer dingen onbewust dan bewust. En iedereen doet alles onbewust. Dan moet je bedenken dat je alle keuzes die je op een dag maakt, bewust maakt. Echt alles bedoel ik dan. Hè? Dus heel bewust je kraan, kraan open doen, glas water vullen. Echt alles bewust dat kan niet. Je, je leven gaat op een bepaalde deel op de automatische piloot. En dat automatische piloot, dat is dus je onbewustzijn. En die, die dingen die ik dus doe, zijn ook onbewust. Dus als ik zeg uh, roze olifant, dan die roze olifant die zit al in je onbewustzijn. Je weet hoe dat eruit ziet. En wanneer ik het zeg, hou je naar je bewustzijn. En ik, doe, ik heb dus ook heel vaak die gedachten heel kort even in mijn bewustzijn gehaald. Maar heel onbewust de hele tijd. Ja, oh, het is wel grappig om te zeggen. Maar, hè, dus ik haal ze even heel kort uit mijn onbewustzijn. En dat heb ik gewoon heel lang niet doorgehad. En daarom, dit is echt gewoon, hè, ik noem het altijd een proces. Maar dat is het ook gewoon. Iedere keer kom je eigenlijk een level verder. Net als Mario. Gewoon iedere keer kom je level verder. En wordt het gewoon steeds beter jij wordt gewoon steeds beter, je voelt je steeds beter, maar soms heb je gewoon een mindere dag, en vandaag en gisteren was gewoon echt een mindere dag voor mij. Maar daarom wilde ik juist ook heel graag deze podcast opnemen, om in deze emotie het aan jou te kunnen vertellen. Dus hè, ik wens aan je, ik wens jou Dat je je belemmerende overtuigingen, dat je daar bewust van wordt. Dat wens ik jou echt. Want iedereen heeft ze, dus het is echt niet erg dat je ze hebt. Het is goed dat je ze constateert, want dan kan je eraan gaan werken. En dat is mooi. Want als je eraan gaat werken, dan ga je verandering zien. En focus je alsjeblieft niet op de calorieën in- en uitname en hoe vaak je nou precies sport. Nee, focus je alleen op je mindset. De rest komt echt zelf. Dat heb ik bijvoorbeeld met mijn emotie, ja, emotie eten al gemerkt. Dat het echt allemaal veel minder is. Het is nog niet weg. Maar het is al veel minder. En dat is toch wat je wil. Je wil een stap vooruit zetten. En hoe klein die stap ook is. Hoe lang het ook duurt. Uiteindelijk gaat het erom dat je die zet. Dus laat alles los wat je voor een, voorheen allemaal hebt gedaan. Wat niet heeft gewerkt. En dat is helemaal prima, want jij wil verandering, jij wil verbetering. En daarvoor wil je werken. En daarvoor heb je gewoon tijd nodig. Want uiteindelijk in de situatie waar je nu staat, heeft het ook veel tijd gekost. Dus je kan niet van jezelf verlangen dat dat binnen een week, binnen een maand opgelost is. Hè, ik ben ook al uh, drie jaar uh, bijna te dik ik kan toch niet van mezelf verwachten dat ik binnen twee maanden of binnen een half jaar uh, 20 kilo ben afgevallen. Dat zou belachelijk zijn. Ja, het heeft drie jaar geduurd voordat ik echt dacht, nou nu moet ik er echt wat aan gaan doen. En ik ga kappen met al die manieren die ik al heb gedaan. Nu, ja, nu wordt het anders. En dat is echt helemaal prima. Dus stuur mij een DM als je hierover wil praten, dan gaan we dat zeker, zeker doen. Kan ik je misschien helpen met uh, je belemmerende overtuiging? Doe ik met alle, alle liefde. En echt. Uh, het is moeilijk om hierover te praten. Dat weet ik. En daarom doen. Feel the fear and do it anyway. Echt, stuur mij dat berichtje. En dan wil ik het eigenlijk vandaag uh, ja, hierbij laten. Ik ben al 41 minuten aan het praten. En... Ja, het lucht eigenlijk best wel op. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik toch heb gekozen om dit gesprek met je aan te gaan. Om dit aan jou te vertellen, aan jou te delen. Hoe eng en vervelend het soms ook voor mij is. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want ik voel me nu een stuk rustiger en kan gewoon nu echt genieten van mijn avond. En dat is heerlijk. Ik uh, wil jou een fijne dag wensen. Ik wil jou veel bewustheid wensen. En wil je alsjeblieft één ding niet vergeten? Maak een screenshot en deel die alsjeblieft op Instagram als jij vindt dat dit een goede aflevering was. Stuur hem ook naar je vrienden als je denkt van oh die hebben hier ook wel wat aan. Vooral doen. En uh, ja, zet ook alsjeblieft een review in de Apple podcast. Geef mij uh, de sterren waarvan jij vindt uh, dat ik ze verdien. En uh, ja, tag mij overal in, want dan maak jij misschien wel kans op de prijs om met mijn anderhalf uur via Zoom te praten. En dan hoop ik je weer snel te zien, of ja, snel te horen. Hè. Fijne dag, doei doei.